0: está no ar. O panorama da notícia, um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma ativa da história, qual você faz parte
1: Olá, bom dia, a partir de agora vamos atualizar as notícias de Rio Paranaíba e também da região.
2: Hoje, quarta-feira, 17 de julho de 2019, é dia de proteção às florestas, é dia também do submarinista e dia mundial do emoji.
1: A fase da lua cheia a estação do ano é inverno. A apresentação de Raquel Marim e Silvano Arruda, edição de Gilberto Martins.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
2: Caminhoneiro de Rio Paranaíba é alvo de criminosos na br 14 e e é sequestrado na noite dessa segunda-feira.
1: Patos de Minas registra a primeira morte causada por febre chikungunya em Minas Gerais.
2: Comerciante é sequestrado em vazante, jovem é morto e ex-marido se mata ao ser apontado como mandante do crime.
1: A adolescente que soltava pipa com linha de serão são levados para a delegacia.
2: Isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia.
0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar, o panorama da notícia. A polícia a serviço da comunidade. Agora
1: 10 e 32 e um caminhoneiro de Rio Paranaíba vivenciou momentos de terror na noite desta segunda-feira, ao ser alvo de criminosos na BR 146 em Serra do Salitre. De acordo com as informações, o motorista seguia de Araxá para Rio Paranaíba quando no quilômetro 84 foi abordado por três homens em uma fi Fiat Estrada.
2: Segundo relatos, um dos bandidos tomou a direção do caminhão enquanto o caminhoneiro era amarrado colocado na carroceria da Fiat Strada. Os bandidos, no entanto, não esperavam que o caminhão tivesse rastreador e assim que o veículo de carga saiu da rota, a polícia militar foi acionada e montou um cerco bloqueio.
1: Já no quilômetro 45 da MGC 497, os miliantes perceberam a barragem policial e dispararam diversas vezes contra os militares. Ainda segundo as informações, o bandido, os bandidos, chegaram a jogar o caminhão em cima dos militares. Os policiais revidaram a injusta agressão e obtiveram êxito em prender um homem identificado como Varley Vilela de Lima, de 40 anos.
2: O caminhão estava carregado com gado avaliado em cerca de 50 mil reais. A polícia militar faz rastreamentos na tentativa de localizar outros autores. O caminhoneiro foi localizado pelos militares ainda na noite dessa segunda-feira.
1: Agora 10h34 e, e, e senadores de Minas Gerais ficam em cima do muro sobre indicação de Eduardo Bolsonaro. A reportagem é da repórter Gabriela Espeziale da Rádio Itatiaia
3: do presidente Jair Bolsonaro afirmar que está decidido a indicar Eduardo Bolsonaro para ocupar o cargo de embaixador nos Estados Unidos, afirmando que o filho vai cumprir a missão de aproximar o Brasil do país de Donald Trump... A bancada de senadores de Minas Gerais adotou um tom de cautela e evitou se manifestar sobre o assunto. Os senadores Antônio Anastasia, do PSDB, Carlos Viana, do PSD e Rodrigo Pacheco, do Democratas, disseram que só vão se posicionar caso haja uma indicação formal de Eduardo Bolsonaro para o cargo de embaixador. E se isso ocorrer... O filho do presidente Jair Bolsonaro terá que ser sabatinado pela Comissão de Relações Exteriores do Senado e precisará ter o nome aprovado também em votação no plenário da Casa. O assunto tem gerado muita polêmica e a Itatiaia conversou com o professor de Relações Internacionais da UNB, Universidade de Brasília, Pio Pena sobre a possível indicação.
4: É uma lástima, né? É, um, é uma vergonha não apenas nacional, mas internacional, porque isso não existe. Um presidente indicar o próprio filho de 35 anos de idade, sem credenciais nenhuma em termos de, de domínio de política externa, de conhecimento de relações internacionais, para ser o embaixador do Brasil num dos países mais importantes para a política externa brasileira. Então é uma coisa assim, realmente inusitada que eu estou vivendo para ver isso acontecer. É uma grande vergonha, porque além de tudo ele tem a questão do nepotismo, tem a falta de conhecimento, a falta de capacidade do Eduardo Bolsonaro para um cargo de tamanha importância em termos de política externa brasileira. E o pior, isso ainda é possível que seja aprovado pelo Senado, o que será um, um, um absurdo ainda maior.
3: O senhor acha que isso interfere na forma como os outros países veem o Brasil e fazem negócios com o Brasil?
4: Em relação à questão dos... é difícil dizer, mas... Isto coloca em questão toda a nossa história diplomática, toda a, a nossa tradição diplomática, que pelo menos até o início desse governo era vista pela diplomacia do mundo inteiro como uma diplomacia profissional, como uma diplomacia capacitada, com um histórico que nos remete a uma das melhores instituições do Estado brasileiro, que é o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, que forma quadros altamente capacitados. Então eu acho que o, o, o mundo inteiro é, observa isso do ponto de vista político como uma, uma verdadeira loucura. Outros assuntos, por exemplo, as posições brasileiras nos fóruns internacionais, a questão de gênero, essa loucura do globalismo do ministro das relações exteriores, são coisas assim que juntas denilhem a imagem da diplomacia brasileira. De
3: que forma isso pesa nas relações internacionais do Brasil?
4: Pesa, por exemplo, que o Eduardo Bolsonaro, como embaixador nos Estados Unidos, tudo indica, pelo histórico, das posições que ele vai promover um alinhamento ainda maior do Brasil com os Estados Unidos. Por exemplo, uma disputa entre Estados Unidos e China que é uma coisa assim que nós estamos assistindo com certa frequência o Brasil vai acabar ficando mais ao lado dos Estados Unidos e isso certamente prejudicará nossos interesses com relação à China. Outra as relações dos Estados Unidos com Israel também são muito próximas Leonardo Bolsonaro como um entusiasta do governo Trump também pode nos levar ainda mais próximos de Israel contrariando também interesses materiais concretos do nosso comércio exterior que nós temos com os países árabes são dois exemplos que eu estou dando assim, de dois mercados importantíssimos para o Brasil e quais ganhos nós temos com os Estados Unidos parece que aqui no Brasil as pessoas perderam a emoção. o Brasil no mundo é muito pouco para a política externa e para os interesses americanos nós somos uma ponta no leque da ação Estados Unidos no mundo, e mesmo em termos comerciais. Então, essa coisa de tentar uma aproximação com os Estados Unidos achando que nós teremos vantagem, é uma ilusão. Um jovem de 35 anos, sem experiência nenhuma, com, aliás com pouca experiência política, que dá um depoimento dizendo que fez intercâmbio nos Estados Unidos e frita hambúrguer. Pelo amor de Deus, que país é esse? Eu, nós chegamos a um ponto realmente do absurdo.
3: Agora, professor, vários senadores já sinalizaram, os da base aliada, o líder do governo, que isso passa tanto na comissão como no plenário do Senado. Aí, parlamentares, senadores de partidos que não são do governo, estão em cima do muro, não querem se manifestar. Como é que o senhor vê esse posicionamento do Senado? Qual é o papel do Senado agora?
4: Então, o papel do Senado seria de guardião dos interesses nacionais. Num caso como esse, parece sim por demais evidente que isso contraria os interesses do país. Indicar Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, para a embaixada nos Estados Unidos. Agora, não dá para a gente confiar na nossa classe política. Nós temos um milhão de provas com relação a isso. E sobretudo em termos de assuntos internacionais, porque os partidos políticos brasileiros eles não têm uma visão de mundo, né? os programas dos partidos, a parte que eles dedicam a, ao plano internacional é assim ridícula, né? não tem uma cultura no Congresso Nacional com relação aos temas internacionais. Então Realmente, considerando o nosso jogo político, é muito provável que o nome do Eduardo Bolsonaro seja referendado pelo nosso Senado, o que é uma dupla vergonha para o país.
3: Nós ouvimos o professor do Instituto de Relações Internacionais da UNB Universidade de Brasília, Pio Pena. De Brasília, Gabriel Espeziali.
0: Agora, o cenário político na visão de Carlos Lindbergh.
5: Olha, a família Bolsonaro tem duas boas notícias nesta terça-feira. Em Brasília, na solidão das férias forenses, o ministro Dias Toffoli fez uso de sua prerrogativa como titular do plantão na presidência do Supremo Tribunal Federal e suspendeu as investigações Contra o senador Flávio Bolsonaro, uma medida sempre acusada pelas instâncias inferiores, de assofrem em plenas férias forenses. A decisão, tida como temporária, mas é que só voltará à pauta do Supremo em setembro ou outubro, na verdade suspende todas as informações ordinárias do COAF compartilhadas com a Receita Federal, paralisando assim. Todas as investigações, não só do senador, mas de todos os casos em que o COAF compartilhou essas informações sem autorização da justiça. Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador e a partir de cuja movimentação financeira o COAF levantou a suspeita de que algo errado poderia estar acontecendo no gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro, também foi beneficiado pela decisão do ministro Dias Toffoli que não por acaso vinha atuando na mediação dos conflitos entre o presidente Jair Bolsonaro e o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. O chefe da Lava Jato do Rio de Janeiro, Eduardo Elage, disse que a decisão de Toffoli, abre aspas, é um retrocesso sem tamanho, fecha aspas, porque na verdade ela paralisa quase todo o inquérito de lavagem de dinheiro no país. Uma outra decisão que agradou certamente a família Bolsonaro foi a anunciada pelo presidente da República, que bateu o martelo ontem e disse que para ele o caso está encerrado. Isto é, a família terá um embaixador. A depender aí, claro, da água que ainda vai passar debaixo da ponte. O que o presidente disse é que para ele está decidido. O deputado Eduardo Bolsonaro será formalmente indicado para ser o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, quebrando com isso todos os parâmetros para a indicação de um representante brasileiro na maior e mais complexa embaixada brasileira no mundo. Para Bolsonaro, o que resta agora é só uma consulta ao governo americano, que já concordou, claro, de a passagem do mais novo provável diplomata pelas comissões de Constituição e Justiça e das Relações Exteriores do Senado, onde não parece que o deputado alterará a vida fácil. O que é de perguntar é se o presidente da República não teria já pavimentado o trânsito do seu filho pelo Senado antes de anunciar essa medida, até porque uma derrota de Eduardo não será tratada apenas como a derrota de um presumível candidato à diplomacia, mas como a derrota do próprio pai, o presidente da República, que o está indicando, como disse, rompendo todos os parâmetros da diplomacia brasileira. E é um caso tão complexo que não será surpresa se não for parar no Supremo Tribunal Federal. Mas, cá para nós, foram ou não foram duas boas notícias para a família Bolsonaro numa só semana. O senador, livre de investigações, e o deputado, um provado embaixador. Carlos Lidenberg.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
1: Semig faz campanha para evitar quedas no fornecimento de energia por causa de queimadas.
2: E ainda você vai acompanhar os números da economia e o comentário de Rita Mundim.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
2: Agora, 10 horas 48 minutinhos. Boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira, dia 16, pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais traz mais um dado preocupante para os patentes. O primeiro caso confirmado de morte por febre chikungunya no estado é de Patos de Minas. O número de casos de dengue no município também continua crescendo. Mesmo com o frio intenso dos últimos dias.
1: Dados atualizados nesta terça-feira mostram que o número de casos de dengue em Patos de Minas, incluindo os confirmados e os suspeitos, já somam 7.651 a mais que o último boletim epidemiológico. O número de mortes confirmadas por dengue também aumentou e agora já somam quatro óbitos.
2: Outra notícia ruim é com relação a chikungunha. É, a Patos de Minas registrou apenas 48 casos da doença esse ano, segundo o Betim Epidemiológico, mas o município já tem a primeira morte confirmada. Esta é também, é, o primeiro, este é também o primeiro óbito no estado de Minas Gerais causado pela febre chikungunya.
1: Em todo o estado de Minas Gerais, segundo o boletim, foram registrados 447.920 casos prováveis. Casos confirmados, mas suspeitos de dengue. Em relação à febre chikungunya, Minas Gerais registrou 2.637 casos prováveis da doença em 2019. Já em relação à Zika, foram registrados 1.017 casos prováveis da doença até esta terça-feira.
0: O Panorama da Notícia, a seu serviço.
2: 10 horas 50 minutos, a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba, Minas Gerais, torna público o que fará realizar o seguinte procedimento licitatório. Pregão presencial número 28 barra 2019, o objeto é contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vídeo monitoramento das vias públicas do município com fornecimento através de locação de todos os equipamentos e materiais necessários. A abertura acontece dia 25 de julho, às 12 horas. Outras informações podem ser obtidas através do e-mail licitaçãorioparanaiba.com E
1: os prejuízos causados pelas queimadas são incalculáveis. Ao destruir a vegetação, fogo polui o meio, empobrece o solo e causa inúmeros transtornos. Um deles é a interrupção no fornecimento de energia elétrica. Levantamento realizado pela CEMIG apontou que apenas no ano passado, mais de 100 mil clientes tiveram o fornecimento de energia afetado por incêndios. Ao todo... Foram cerca de 250 ocorrências de interrupções de energia.
2: De janeiro a maio deste ano foram registradas 44 interrupções causadas pelo fogo na área de concessão da empresa, deixando 5.300 clientes sem energia elétrica após incêndios atingirem a rede elétrica. E a expectativa é de que este número aumente nos próximos meses, à medida que se reduz o volume de chuvas e diminui a umidade do ar.
1: Para evitar e minimizar possíveis... Danos provocados pelo fogo, a CEMIG lançou este mês a campanha de prevenção de queimadas próximas às linhas de transmissão. Queimadas você pode evitar. A companhia também realiza ações preventivas investindo na limpeza de faixas de servidão com poda de árvores e arbustos e remoção da vegetação ao redor dos postes e torres. A campanha também realiza inspeções em suas linhas de transmissão.
2: As queimadas podem provocar danos aos postes e cabos condutores, sendo necessários a substituição dos equipamentos, o que provoca a demora na religação dos circuitos atingidos. Além dos danos ao setor elétrico, as queimadas prejudicam a segurança dos motoristas que têm a visibilidade das pistas comprometida e no, meio, no, no ambiente rural reduzem a produtividade nas áreas de cultivo. Entre os problemas ambientais, vale destacar o impacto na fauna, já que queimadas florestais destroem o habitat natural. Provocam a morte dos animais.
1: De acordo com o engenheiro eletricista Demétrio Aguiar da Semig, a maioria dos incêndios continua sendo decorrente de práticas humanas imprudentes. A orientação é para que as pessoas evitem fazer queimadas e sempre que fizer uma fogueira em um acampamento, por exemplo, utilize água para apagar o fogo e evitar que as brasas sejam levadas pelo vento. E lembre-se, fazer queimadas sem autorização. Ação é crime.
2: Agora, 10 horas 53 minutos, nós temos o panorama da notícia o comentário da economista Rita Mundim.
0: A palavra da especialista em economia, Rita Mundim.
6: Geraldo Vandré lá atrás falou: e para não dizer que não falei das flores, e eu aqui vou dizer que, e para não dizer que eu não falei de Trump. Trump pode se tornar a maior mancha no crescimento sustentável dos Estados Unidos. Na segunda-feira, ele se vangloriou e se disse responsável pelo menor crescimento chinês dos últimos 27 anos. É como se os Estados Unidos fossem a ilha da maravilha, da felicidade, e o resto do mundo não importasse para os planos de crescimento astronômicos de Donald Trump os chineses cresceram 6,2% e olha que eles vem mantendo esse crescimento há vários anos já Donald Trump está dando seus pulos e brigando com o mundo inteiro rasgando contratos comerciais para proteger uma economia de mercado como a americana e é por isso que eu acredito que ele vai dar um tiro no pé os Estados Unidos não são uma ilha e o crescimento chinês afeta o crescimento global, como afeta também o crescimento americano. E ontem, o mesmo Donald Trump, que brigou com o Irã, que impôs sanções, agora já admite conversar com os iranianos. E o que, que aconteceu? O preço do barril de petróleo, que no pior momento das tensões entre Estados Unidos e Irã, disparou, ontem despencou. Donald Trump tem se mostrado um especulador global e isso faz muito mal para a economia como um todo, principalmente para a economia americana. Ele vai colher os frutos dessa bagunça que ele tem armado dos Estados Unidos com suas relações comerciais daqui a alguns anos. E na minha opinião, o centro da economia global já está de mudança para a Ásia. E Donald Trump perceberá isso em breve. Não é à toa que a curva de rentabilidade dos títulos americanos apontam uma provável recessão na maior economia do mundo. Tamanha é a confusão que Trump está aprontando com o comércio global. Voltando ao Brasil, tivemos ontem um dia de zero a zero, Bolsa caindo 0,03% e o dólar subindo 0,39% e voltando a ser cotado a R$ 3,77, com a segunda alta consecutiva depois de cinco pregões seguidos em queda. Mas o recado que eu queria dar era esse. Acho que os Estados Unidos vão colher o que Trump está plantando em breve. E o resto do mundo, com certeza, assim como a China, os países emergentes, se ajustarão às novas regras de um comércio global cada vez mais aberto, apesar da tentativa de Trump de proteger a maior economia do mundo. Rita Mundin.
0: A polícia. A serviço da comunidade.
1: Agora 10h57 e uma comerciante de 52 anos foi vítima de tentativa de roubo e sequestro nesta segunda-feira em Vazante, no noroeste de Minas. De acordo com a polícia militar, durante a ocorrência houve perseguição e troca de tiros, sendo que um jovem de 21 anos foi baleado e morreu.
2: O ex-marido da vítima foi apontado como mandante do crime e se matou ao ser abordado pelos militares. De acordo com os policiais, o crime começou por volta das 19h30, quando dois jovens armados, de 21 e 22 anos, renderam a comerciante no momento que ela saía de uma, de uma caminhonete. A dupla assumiu a direção do veículo e levaram a vítima para a saída de guarda mor pela MGC 354.
1: De acordo com a, a ocorrência policial, quando os autores estavam a cerca de 2 quilômetros da cidade, eles abandonaram a mulher amarrada às margens da rodovia. Neste momento, os militares receberam informação do crime e conseguiram localizar o veículo da vítima na MG 188, próximo os distrito de Buritis.
2: Houve perseguição e troca de tiros com o suspeito, sendo que um jovem de 21 anos foi baleado. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu. O outro jovem de 20 anos não se feriu e foi detido. Segundo a PM, o jovem preso com, é, confessou que o mandante do crime era o ex-marido da comerciante de 53 anos. Os militares então foram até a fazenda, onde ele reside com a atual companheira, no distrito de Claro de Minas, em Vazante.
1: Os militares entraram na propriedade e foram recebidos pelo homem na janela da residência. De acordo com a ocorrência, ele estava residente quanto à é, entrada, resistente, quanto à entrada da guarnição no local. Os policiais disseram que o homem teria dito que ia tomar um remédio e ligar para um advogado. Mas ele entrou no quarto de de casal e tirou a própria vida.
2: Diante da situação, a arma do crime foi recolhida no local onde foram encontrados 11 munições, calibre 22 e um cold de arma de fogo em um guarda-roupa. A polícia ainda não soube informar qual teria sido o motivo de o homem ter encomendado o crime contra a ex-esposa. O corpo dele e do suspeito que foi morto pela polícia foram levados para o Instituto Médico Legal de Paracatu.
1: A polícia civil vai investigar o caso. Eles informaram que será aberto um inquérito com um prazo de 30 dias para a conclusão.
2: Agora 11 horas, dois adolescentes de 12 e 13 anos foram conduzidos pela polícia na tarde dessa terça-feira após serem flagrados soltando pipas com linhas de serol no bairro Novo Horizonte, em Patos de Minas.
1: A polícia militar recebeu a denúncia de que três menores estariam soltando pipas com linhas de serol na praça do bairro Novo Horizonte, no local. Os policiais abordaram os três garotos portando... Papagaios com as linhas cortantes proibidas por lei.
2: Pelo fato de um dos indivíduos dos envolvidos ter só 11 anos de idade, ele foi liberado aos pais no próprio local por ser ainda criança. Os demais foram conduzidos para a delegacia juntamente dos objetos apreendidos, acompanhados dos responsáveis.
1: Uma multa no valor de R$ reais foi lavrada para os responsáveis dos dois adolescentes conduzidos pelos policiais. Soltar pipa Concerol é crime e pode provocar ferimentos em transeuntes, ciclistas e motociclistas. Agora,
0: 11 e 1. Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
2: Com a apresentação de Raquel Marim e Silvana Arruda, termina aqui o Panorama da Notícia.